0: La duda que todo el mundo se plantea a la hora de adquirir un perro, ¿adoptar o comprar? ¿Estás ahora mismo en ese dilema? ¿No sabes qué hacer? ¿Sabes qué... Tienes ganas de tener un perro pero no sabes si comprarlo, no sabes si adoptarlo, acudir a un criador o a una protectora, estás ahora mismo en ese dilema. Bueno, pues hoy vamos a desglosar todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de adquirir un perro y si será mejor para ti adaptarlo o adquirirlo en un criador. Hola amigos, bienvenidos a Diestra con Mario, coachingdogs.org. Todo lo que necesitas saber para tener a tu perro sano, educado y feliz. Te daremos consejos sobre salud, sobre cómo enseñarle cosas, sobre cómo adiestrarlo y las mejores opciones que podrás elegir de cara a tener el animal más feliz del mundo y también y sobre todo cómo ser el mejor tutor posible quédate no te vayas La duda que todo el mundo se plantea a la hora de adquirir un perro es si adoptarlo o comprarlo. Bueno, si no, todo el mundo, gran, gran parte de la población, hay mucha gente que tiene claro pues que apuesta por la raza y otros, sin embargo, pues que se sienten más cómodos si lo que hacen es adoptar a un perro en una protectora o en la perrena. Si nosotros... Eh, tenemos en cuenta ¿no? como es eh, la situación en la que estamos ahora mismo, pues eh, la verdad es que atendiendo a la cantidad de número de perros abandonados, solamente en España estamos hablando de que cada año se abandonan eh, miles de perros la última cifra que recogimos eran más de 100.000 perros abandonados el año pasado, solamente en España eh, nosotros estamos en España en Europa, en Estados Unidos Unidos, en Latinoamérica se, se abandonan muchísimos perros corren distintas suertes estos animales muchos es porque se pierden es verdad que no todos los perros que aparecen en las protectoras son perros que han sido abandonados muchos de ellos se han perdido muchos de ellos se han escapado eh, se han extraviado se han, han puesto a seguir un rastro y al final ha acabado en cualquier parte lo que pasa es que eso pues entraña un Serio, problema de salud pública, eh, esos perros luego se pueden hermanar con otros perros, esos perros pueden morder a alguien, esos perros bueno, pueden contagiar, incluso enfermedades pueden, pueden ocasionar un problema. Eh, qué ocurre con esos perros, dónde van a parar, qué sucede con todos esos perros pues que, que cada año son abandonados o se pierden, Ten en cuenta que este dato que nosotros arrojamos es el que nos dan las protectoras, o sea, seguramente haya muchísimos más perros que no se recogen en esas estadísticas porque vaya usted a saber dónde acaban, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que, pues gracias a la implantación de los microchips pues una parte de esos perros son devueltos a sus dueños, aproximadamente un 20% de esa población canina que, que aparece por ahí en carreteras, en campos, etc., pues son devueltos. Pero hay una parte también que son sacrificados, pasa el tiempo, en eh, la perrera no pueden estar porque están entrando constantemente perros, llevan ya mucho tiempo, nadie los reclama, nadie los quiere adoptar, esos perros son sacrificados aproximadamente bueno pues dependiendo de la, de la localidad dependiendo de la ciudad dependiendo del país pero en el dato que nosotros manejamos es que un 10% más o menos serán sacrificados y no más eh, hay otro porcentaje que se quedan en la protectora o en la perrera y hay un porcentaje más o menos entre el 40 y el 50% que esos son los adoptados entonces nosotros lo que vamos a hacer es avanzar en las dos líneas por un lado eh, cuáles serían las ventajas de adquirir un perro en adopción y por otro lado, cuál sería la ventaja de adquirir un perro en un, cri en un criador ¿vale? vamos a empezar con la adopción Bien, las ventajas de la adopción, eh, bueno, debemos de partir de la premisa, de si es un perro adulto, si es un perro joven, si es un cachorro lo que, lo que adoptamos. Generalmente, generalmente lo que se adquiere en las protectoras es un perro ya adulto. Eh, ¿Qué ventaja nos ofrece esto? Hombre, la primera ventaja es física, la primera ventaja es física porque ya podemos ver al perro, ya más o menos nos vamos a hacer una idea de si va a soltar mucho pelo, si va a soltar poco pelo... Eh, vamos a ver que, bueno, pues eh, físicamente, pues el perro, si ya tiene un tamaño, ese va a ser el tamaño que va a tener. Muchas veces, pues cuando nos regalan un, un perro, a no ser que tengamos, vamos, a no ser que sepamos claramente de qué raza es, pues eh, es una incertidumbre grande saber qué tamaño adquirirá y sin embargo en este caso pues ya sí, el tamaño ahí no, no va a variar mucho. A nivel personalidad, pues si vemos que es un perro muy inquieto, que es un perro muy nervioso, pues pues ya sabemos lo que tenemos si vemos que es un perro más bien tranquilo la personalidad ya está formada en el caso de, de un perro que adquiramos ya con una edad un perro, un perro ya que sea un perro joven tirando a, tirando a adulto también tenemos la ventaja, la ventaja que nos ofrece adquirir un perro, una protectora, es que ese perro ya ha estado con un montón de personas, ya ha estado con los dueños de la protectora, además de que ha estado también con, lo, con el personal voluntario que colabora con esas protectoras, seguramente ese perro también haya estado en una casa de acogida, con lo cual ese personal nos va a poder asesorar de, de cuáles son las características de ese perro lo cual va a mejorar muchísimo la convivencia con ese animal ya sabemos las características de antemano, otra cosa que también, eh, otra ventaja ¿no? que también nos ofrece el adoptar un perro si la protectora es medianamente seria, por supuesto es que ese perro pues ya sabemos si eh, que estará vacunado que ya tendrá, bueno pues ya habrá tenido un seguimiento, ya tendrá un historial veterinario, no si nosotros adquirimos un perro, un de un cachorro, pues tendremos que, bueno, pues ir un poquito al principio de la aventura, hacer muchas visitas al veterinario, pues para, para, para cuidarle, evidentemente, como el animal se merece. En este caso, bueno, ya tenemos la certeza que si el perro ha tenido alguna enfermedad, pues vamos a saber, por sus historiales, etc etcétera. etcétera. Hay un aspecto que a nosotros, los que trabajamos con perros, los que entrenamos perros, nos gusta mucho estos perros, estos perros adoptados, no nos cuesta mucho adiestrarlos. Por supuesto siempre hay que tener en cuenta las características del perro, ¿eh? pero sí que es verdad que son perros cariñosos, son perros que les gusta el trabajo, son perros que... La, la parte más básica la, eh, nos cuesta bastante poco, el perro caminaturado, eh, son perros que trabajan bien con juguetes, con comida son perros que al haber estado con, con otros perros, pues, pues también eh, son más sociables, son también perros que eh, se adaptan bien a las, a, la, a las reglas, son también perros que, como han conocido las dos cosas, ¿no? lo, lo que es tener un hogar y, y lo que es no tenerlo, pues también es verdad que suelen ser muy relacionales, muy cariñosos, y bueno, pues también evidentemente si ya adquieres un perro adulto, Caramba, pues eh, el perro va a ser siempre más tranquilo cuando metes un cachorro en casa. Los que habéis tenido cachorros en casa sabéis de lo que hablo. Son animales muy movidos, son animales que muerden los muebles, son animales que bueno, tienen un comportamiento muchas veces un poquito más disruptivo. En el caso de, de la adopción de un perro adulto, bueno, pues esto ya, ya te lo quitas, ¿vale? Bueno, ya habéis visto cuáles son las ventajas que tiene adquirir un perro eh, de protector, adoptar un perro no nos gustaría cerrar esta parte sin, bueno, pues sin decir algún inconveniente mirad, si vosotros adquirís un perro en una protectora el perro generalmente claro, pues no lo habéis no lo habéis adquirido con dos, tres meses no habéis creado ese vínculo que se crea desde cachorro que es una cosa realmente bastante importante a veces sí es verdad que podemos adquirir en una protectora un cachorro sí, lo que pasa es que bueno lo más normal es que sean perros ya adultos. Entonces ese, ese vínculo inicial, ese crecimiento del perro a tu lado, no se va a producir. Pero desde luego la adaptabilidad del perro va a ser bastante rápida y enseguida se va a adaptar al nuevo núcleo familiar, con lo cual en ese sentido no vas a tener mucho problema. Por el otro lado... ¿Cuáles serían las ventajas de adquirir un perro en un criador, de comprar un perro o, bueno, o por lo menos adquirirlo en un, en un criador? Siempre y cuando, y en este sentido sí que somos bastante, eh, bueno, nos, nos gusta ser un poquito exigentes en este sentido, criadores que tengan garantías, que los perros podáis ver cómo están en ese criador, que no estén hacinados, que no sean, bueno, que no sean granjas de animales. ¿Qué vamos a buscar en un criador? Pues que sea serio, que sea una persona que le gusten los animales, que ame la raza, que cuide. A, eh, muchísimo a los perros, que podamos que podamos ver en qué situación están esos perros, de verdad no vayáis a granjas de perros, no vayáis a sitios donde esos perros van a estar en unas condiciones lamentables en unas condiciones de poca salubridad no sólo porque el perro que vayáis a adquirir os va a dar problemas en el futuro, sino también porque es un es un tema que, que de verdad que es que tiene que ir desapareciendo, o sea, tiene que haber un una administración y una legislación y una política de adopciones seria, donde los animales estén cuidados, donde los animales eh, puedan tener espacio para moverse, donde los animales tengan un cierto ambiente de felicidad. Si no, de verdad, yo creo que esto hay que acabar con ello, hay, habría que limitarlo o directamente eliminarlo. Bien, las ventajas que tiene adquirir un perro en, en un criador es que para los amantes de la raza encuentras lo que vas buscando. O sea, si te gusta mucho el pastor belga, eh, malinois, pues lo que vas a buscar es un buen criador que le guste la raza, que apueste por la raza, que que seleccione muy bien a los que van a ser los progenitores y vas a tener un perro de unas características excepcionales si te gusta un pastor alemán, si te gusta un labrador te gusta un golden pues vas a tener exactamente el perro que estás buscando con unas características físicas con unas características genéticas, unas características psicológicas adecuadas a lo que tú estás buscando de hecho nosotros no somos para nada antiraza, al revés, somos muy pro raza nos gustan mucho las razas, lo que pasa es que también entendemos que en, en un perro que, que sea mestizo podemos hacer un trabajo con él exactamente igual, con las mismas características que con un perro ya de una raza determinada, lo que pasa es que sí que es verdad que con un perro de una raza determinada, bueno pues ya tenemos genéticamente, ya tenemos más o menos unas características innatas para poder empezar a trabajar vamos a poder conocer la línea genética del perro si nosotros eh, pues adquirimos un perro que sea campeón hijo de campeones o de, de competición del tipo que sea pues ya tenemos ahí unas características de pedigrí lo que vayamos buscando si nosotros también lo que pretendemos en un futuro pues es cruzar a nuestro perro y que tenga descendencia pues evidentemente si el perro es de raza pues nos va a costar mucho menos encontrar esa posibilidad de momento hasta que por supuesto limiten la crianza de perros que seguramente se acabe haciendo por la cantidad de abandonos que se producen bueno, pues vamos a terminar y os vamos a dar algún consejillo sobre por ejemplo las características que debe tener ese perro que adquiramos. Si nosotros queremos adquirir un perro, lo que tenemos que buscar mucho es que ese perro que va a entrar en nuestra casa se adecue a cómo somos nosotros. Si vivimos en una casa pequeña y somos muchos, adquirir un perro grande puede ser problemático, aquí un perro que sea muy inquieto puede ser problemático también. Sin embargo, si tenemos un espacio grande, pues el, el perro, pues mejor sí pueden ser esas características. El perro si tiene mucho pelo, suelta mucho pelo, suelta poco pelo, pues también son cosas que las tenemos que tener en cuenta porque a la larga suponen una, una molestia. Las características físicas del perro, si el perro es muy atlético o si el perro es poco atlético, pues si somos gente que nos gusta hacer mucho deporte y el perro que adquirimos es un perro muy pachorrón, muy tranquilo, pues evidentemente pues no va a ser a lo mejor el perro más adecuado, Sin embargo, si no somos gente muy dinámica, pues evidentemente buscar unas, en, una, en un perro unas características de mayor movimiento, de mayor agilidad. Eh, hay gente que le gustan los perros más inteligentes, a la que le gustan los perros más juguetones. Bueno, pues esto, tener presente que un perro muy inteligente es una gran ventaja, pero también, oye, si no le adiestras bien, te va a dar algún que otro quebradero de casa. Bien, por último, no solamente podemos adoptar un perro. Se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, si quieres colaborar con protectoras, puedes ayudar económicamente. Las protectoras pues, siempre van a agradecer una ayuda económica o que les suministres alimentos o que les suministres material. También vas a poder apadrinar a, a un perro o a un cachorro eh, o tenerlo en acogida. ¿Vale? hay gente que no se puede permitir el lujo de tener un perro siempre por sus trabajos por sus circunstancias, pero a lo mejor sí en los meses de verano, en vacaciones tiene más tiempo, pues a lo mejor ahí sí puede acoger un perro en su casa tenerlo 15 días, un mes, y ese perro por lo menos está con una familia y a la larga, a la larga va a ser beneficioso ¿por qué? porque cuando ese perro se ha adoptado por alguien, ese perro ya ha estado en una vivienda, ya ha tenido eh, unos compañeros humanos ya va a ser mucha más fácil su adaptación a, a un hogar donde pueda estar el perro adecuadamente. Otra manera que tenemos de colaborar con eh, las eh, protectoras, pues es concienciar, concienciar a todo el mundo. Antes de adoptar un perro, pensarlo bien. No es un juguete, no es un peluche, es un animal que requiere... Pues hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que llevarlo al veterinario, hay que hacer ejercicio, tiene que hacer ejercicio no solo físico, también cognitivo, tiene, tenemos que trabajar el aspecto cognitivo del perro, el perro tiene, hay que desarrollar, el perro tiene un cerebro, no tan desarrollado como nosotros, evidentemente, pero el perro tiene un cerebro que también tiene que trabajar, hay que concienciar mucho a la gente en este sentido. Durante, la gente que, que enseguida al cabo de un mes ya están hartos del perro, pues hay que... Hay que trabajar eso, por supuesto, ¿no? Hay que trabajar el durante, el antes, el durante y el después. Y, eh, por ejemplo, los adiestradores, pues también, oye, podríamos, todos los adiestradores, de hecho nosotros lo estamos haciendo, pues a todas las personas que adoptan un perro les asesoramos gratuitamente, les regalamos alguna sesión de adiestramiento, vengan a vernos, venga, damos una sesióncita, les enseñamos cositas muy básicas para trabajar con el perro. Eh, ¿Qué le va a suponer a un adiestrador? Eh, perder una hora con un grupito de personas, con un grupito de perros nada, y al revés incluso pues a lo mejor puede sacar algún cliente a largo plazo, así que puede ser una posibilidad incluso de negocio para ellos bueno, pues nada más hasta aquí, espero espero haberos podido ayudar en este en este controvertido tema de adiestrar o comprar un perro y recuerda que puedes suscribirte para seguir escuchando todos nuestros podcasts Compártelo con tus amigos si te ha gustado, síguenos para que esta comunidad de amigos de los perros siga creciendo más y más.